0: Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons discuter sur le même thème. Que nous avons abordé ces derniers mois. L'Église doit savoir, et
1: aujourd'hui,
0: j'aimerais rappeler à chaque chrétien que Jésus nous appelle encore. Jésus appelle encore. Nous savons qu'il appelle chaque jour. Il appelle les gens à le connaître, à être sauvés à travers l'Évangile. On sait cela. On sait qu'il y a des gens, comme vous et moi,
1: et beaucoup dans le monde, qui
0: partagent l'Évangile,
1: qui partagent avec
0: ceux qui n'ont jamais entendu. Donc Jésus les appelle à être sauvés. Mais j'aimerais ouvrir la Bible dans le livre de Galates, au chapitre 1, parce que je crois qu'il y a des temps où Dieu appelle des hommes et des femmes pour un but
1: spécifique, à
0: part simplement les appeler pour être sauvés.
1: Mais
0: quand nous regardons à l'histoire de l'Église, nous voyons il y avait des temps, il y avait des mouvements de Dieu, des mouvements spéciaux, où Dieu a appelé des hommes et des femmes
1: dans l'Église, au
0: sein de l'Église, pour un but spécifique et un plan spécifique, pour qu'ils puissent les utiliser, pour que sa volonté soit faite sur terre pour emmener quelque chose dans l'Église, dans le monde, pour emmener un message spécifique, pour emmener une révélation spécifique ou une doctrine spécifique. On a vu cela dans l'histoire de l'Église.
1: Et
0: je crois que si vous vous avez été sauvé depuis quelque temps, ou vous avez essayé, À regarder à l'histoire de l'Église, vous serez d'accord avec moi. Il y avait des temps, des temps spécifiques, où Dieu a choisi des hommes et des femmes dans l'Église pour aller de l'avant.
1: Vous savez,
0: le problème avec les hommes, c'est qu'on a une tendance à nous satisfaire et à être confortable dans ce qu'on a reçu de la religion. Ça Ça emmène l'Église à être traditionnelle, là où il n'y a
1: plus
0: de conduite du Saint-Esprit et c'est dangereux.
1: C'est
0: pour cela que chaque fois, et bien souvent, Dieu a parlé clairement à des hommes et des femmes dans l'Église pour aller de l'avant. Un un pas après l'autre, une étape après l'autre, il emmène la lumière. Vous voyez Dieu a un plan. Il a une vision. Et sa vision doit être accomplie. Que vous l'aimiez ou l'autre, ou non, et que le diable aime ou non, ce que Dieu dit, ça va arriver. Personne ne peut arrêter cela. Et Dieu traite avec l'homme. C'est pour ça quand vous voyez le mouvement de Dieu, à des moments spécifiques,
1: vous voyez
0: la grâce de Dieu qui est, qui, qui est déversée, et la, l'Église va de l'avant, elle va de l'avant, et après il y a un temps où ça s'arrête quelque part. Le mouvement de l'Esprit, it just. C'est comme si ça ça retombe un petit peu, quelque part. Et Dieu a besoin de de secouer les hommes à nouveau et appeler d'autres hommes et leur révéler ce qu'il veut leur révéler pour que l'Église aille de l'avant, pour que sa volonté puisse s'accomplir. Et je crois que nous vivons dans un temps, maintenant, et dans le temps futur, où Dieu appelle à nouveau. Il appelle à nouveau des hommes et des femmes pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Il y a toujours, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, que Dieu a choisi des hommes pour aller de l'avant pour que d'autres puissent suivre. Ça a toujours été le cas avec Dieu. Et malheureusement, quand Dieu fait cela, appelle les hommes à aller un pas en avant, tout le monde n'écoute pas forcément. Et tout le monde n'est pas d'accord. Parce que l'homme aime être confortable, même les chrétiens. Nous aimons être confortables. Nous aimons que Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Dieu a montré sa lumière. Il nous a révélé quelque quelque chose et nous pensons que nous avons réussi et que nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais malheureusement, Dieu ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, il va de l'avant. Sa vision a besoin d'être accomplie jusqu'au retour de Jésus-Christ.
1: Tout ce qui
0: a été dit doit être fait. L'état de l'église. Quand Jésus revient. Peu importe ce qu'il a dit, doit s'accomplir. Il y a une lumière qui doit briller quand Jésus vient. Il ne vient pas dans un temps où l'Église sera complètement morte et sans vie. C'est pour cela qu'il bouge. C'est pour ça qu'il challenge les hommes, qu'il les appelle, qu'il les choisit. C'est ce que nous avons vu dans l'Évangile. Quand Dieu voulait commencer une Église, Et qu'il est venu sur terre et qu'il a choisi douze disciples. Il les a choisis. Il les a appelés. Ils ont répondu à son appel. Parce qu'il devait faire une œuvre spécifique. Nous voyons comme Dieu a appelé l'apôtre Paul pour un but spécifique. Nous voyons tous ceux, dans le livre des actes comme Barnabas, qui a été choisi par par Dieu, nous voyons ça dans Actes chapitre 13, quand le Saint-Esprit a mis Paul et Barnabas à part pour l'œuvre du ministère. Le Saint-Esprit a parlé, il a appelé de la part de Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes dans un temps aujourd'hui où l'Église doit entendre
1: ce que Jésus
0: dit, ce qu'il veut. Maintenant, allons lire, dans Galates, chapitre 1.
1: Vous
0: voyez, les choses qui doivent être secouées seront secouées. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Galates, chapitre 1, verset 15. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Vous voyez, quand il a plu à Dieu, quand le temps est venu dans le calendrier de Dieu de faire quelque chose, il le fait. Il le fait. Nous avons vu dans l'histoire de l'Église, dans les dernières 40 ans, que Dieu a emmené de nouvelles révélations. Nous avons vu l'église pentecôtiste qui s'est levée. Nous avons vu l'église, le mouvement pentecôtiste se lever par le Saint-Esprit. Il était la personne principale pendant ce moment, ce mouvement qui a pris l'église dans une nouvelle dimension. Après, nous avons vu le mouvement charismatique de Dieu. Dans les années 70, à la fin des années 70, au début des années 80, nous avons vu cela. Nous avons vu les restaurations de la doctrine. Nous avons vu que Dieu a emmené une plus grande lumière sur la doctrine de la foi. Nous avons vu beaucoup de choses. Et nous avons apprécié cela. Et nous avons loué le Seigneur pour cela. Et c'était bon c'était un grand moment de l'esprit, un moment de grâce. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Quelque part, beaucoup d'entre vous ne seraient pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit une Église qui a perdu sa puissance, qui a perdu sa, sa pureté, sa sainteté et sa séparation du monde qui a perdu cette œuvre de, de la grâce. Et qu'est-ce qui a remplacé cela Le compromis, le péché. Et c'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. C'est pour cela, que je crois, que Dieu sera et il appellera à nouveau des hommes et des femmes à qui il révélera l'Évangile, à qui il emmènera la lumière les challengera et travaillera en eux, les emmènera à répondre à son appel et les conduira à à prêcher l'Évangile et à vivre le vrai Évangile et à défendre le vrai
1: Évangile.
0: C'est pour cela que je crois que nous sommes dans un moment bien important. Et vous m'écoutez peut-être maintenant, et vous ressentez dans votre cœur qu'il doit y avoir quelque chose de plus à la chrétienté, Il doit y avoir quelque chose de plus pour ma vie chrétienne. Vous savez pourquoi vous ressentez cela Parce que Dieu est en train de choisir et d'appeler des gens comme vous, des hommes et des femmes comme vous, dans le monde entier, afin que vous compreniez qu'il y a un autre mouvement de Dieu, qu'il y a un autre challenge de Dieu et qu'il y a un autre mouvement du Saint-Esprit en train de prendre place aujourd'hui et dans l'avenir. Ce n'est pas par chance et par coïncidence que vous ressentez qu'il doit y avoir quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond quelque chose de plus pour les les chrétiens que simplement d'être confortable et simplement accepter tout ce qui vient et qui part dans l'Église. Le Saint-Esprit est à l'œuvre.
1: Le
0: Saint-Esprit frappe à la porte du cœur de beaucoup, des chrétiens, des pasteurs, des leaders d'Église, des hommes et des femmes dans le monde entier. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'esprit que nous ne voyons pas. Beaucoup de challenges que Dieu emmène à des hommes et des femmes aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas satisfaits de leur propre vie chrétienne. Ils aiment le Seigneur. Vous aimez le Seigneur, vous aimez Jésus-Christ. Vous êtes prêt à payer le prix, quelque part, pour vivre pour lui et d'accepter peu importe ce qu'il veut faire. Au fond de votre cœur, il y a un désir, il y a une faim, il y a une soif qui se lève dans votre cœur. Sachant qu'il y a une nouvelle étape qui vient, quelque chose d'autre vient dans l'Église, Ne dormons pas en acceptant que tout est OK et que Jésus revient sans que quelque chose d'autre vienne et prenne place et se passera dans l'Église de Jésus-Christ. Il est temps, c'est le temps maintenant. Et dans l'avenir, il frappe à la porte de beaucoup de cœurs, beaucoup de chrétiens, de jeunes gens, des hommes et des femmes qui sont fatigués, qui ne sont pas prêts à accepter que c'est l'Église de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on voit Aujourd'hui, c'est beaucoup sur la philosophie de l'homme. C'est beaucoup sur les émotions, la manipulation. Aujourd'hui, Il y a beaucoup sur l'argent et des évangiles qui sont orientés vers l'argent. Beaucoup de légalisme. Et on peut aller et continuer encore. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il y a une vague. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de bon. Que le Saint-Esprit est sur le point de parler de parler au cœur des hommes et des femmes. Il est capable. Il est capable de parler dans le monde entier aux chrétiens, aux jeunes gens
1: qui seront
0: en feu pour Jésus, les hommes et des femmes chrétiens qui n'accepteront pas de continuer à vivre ce type de vie chrétienne où les choses matérielles sont le thème principal de la vie chrétienne. Combien de temps ça va durer Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y a beaucoup qu'il fait, beaucoup de préparation qui se fait dans l'esprit que vous et moi, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Nous ne savons pas ce qui est dans le cœur de l'homme, mais Dieu connaît. Nous ne pouvons pas voir et entendre et lire ce qui est dans le cœur de l'homme. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand œuvre de préparation que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans le cœur de l'homme et des femmes et dans les jeunes gens, dans le monde entier, pour répondre à l'évangile de Jésus-Christ qu'il veut emmener dans cette Église. Il y a beaucoup. Dieu prépare que Dieu prépare. Beaucoup de préparations que Dieu fait avant l'appel. Beaucoup sont secoués. Beaucoup. Leur fondation est secouée. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas pourquoi ils ne se sentent pas heureux des choses qu'ils entendent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Certains même ressentent peut-être qu'ils sont rebelles. Juste parce que dans votre cœur, vous n'êtes pas heureux des choses que vous entendez du pupitre. Vous pensez peut-être que vous êtes indépendant parce que votre cœur ne, 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 ne coule pas avec les choses qui sont prêchées par d'autres et qui ne satisfont pas votre cœur.
1: Beaucoup de questions de vous-même. Beaucoup de questions de votre propre vie.
0: Vous savez que votre vie chrétienne n'est pas ce qu'il faudrait. Vous n'avez pas la solution. C'est comme si vous voulez aller de l'avant, mais vous n'allez pas de l'avant. C'est comme si vous voulez quelque chose de plus de Dieu, mais rien ne se passe. Des centaines de questions dans votre pensée, sur votre état, vous-même.
1: Vous n'êtes
0: vous êtes, vous êtes pas satisfait. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas la rébellion. Ce n'est pas l'indépendance.
1: Il
0: y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe dans votre cœur. Jésus vous appelle. Jésus appelle encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. On ne parle pas juste du ministère ici. On parle des chrétiens.
1: Des chrétiens. Je suis
0: heureux que Dieu appelle à nouveau. Et nous aurons un choix à faire. Et un choix devra être pris
1: de,
0: par tous ceux qui entendent ce que Jésus dit, ce que le Saint Esprit dit.
1: Tout le
0: monde ne sera pas appelé. Tout le monde ne sera pas appelé. Ne pensez pas que parce que vous êtes un chrétien que tous les chrétiens seront appelés, sera appelés à ce deuxième étape, à ce prochain étape du Saint-Esprit qui démarre maintenant et vient dans l'avenir. Tout le monde ne seront pas appelés et tous ne sont pas appelés aujourd'hui. Beaucoup entendront et beaucoup s'opposeront. C'est comme dans le temps de l'apôtre Paul. Vous verrez de plus en plus l'ennemi de la croix. Vous verrez de plus en plus ces hommes se lever, des hommes et des femmes, qui deviendront des ennemis de la croix, de l'évangile de la croix. C'est ce que Paul dit dans Philippiens. Peut-être que vous pouvez lire cela avec moi. Dans Philippiens chapitre
1: 3,
0: Dans les temps de l'apôtre Paul, la révélation coulait, coulait, se déversait. Paul avait emmené la lumière à l'Église. La révélation de l'Évangile était prêchée partout, dans toutes les Églises. Et maintenant, nous lisons au verset 17, au chapitre 3,  « Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui se conduisent. » Maintenant, comprenez bien que l'apôtre Paul parle dans le verset 17, il continue sur ce qu'il dit du verset 1 au chapitre
1: 3.
0: Et il parle à quel point il veut connaître Christ de plus en plus, dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. Et après, il parle de son objectif, son objectif de devenir parfait en Christ et de vivre le vrai évangile, de continuer dans l'œuvre que Dieu a fait dans sa vie. Il sait à ce moment-là qu'il n'a pas terminé la course encore. Il sait cela. Parce qu'il parle de la perfection qu'il veut atteindre dans sa vie spirituelle. Il sait cela.
1: Il sait
0: qu'il y a encore beaucoup à faire dans sa vie. Et même s'il transporte la révélation de l'Évangile. Vous savez, c'est le problème aujourd'hui de la révélation. Nous pensons que nous connaissons tout. Alors, peu importe ce qui doit se passer dans notre propre vie. On ne comprend pas que le ministère est directement lié à ce qui se passe dans notre propre vie, bien au fond de notre cœur. Nous ne comprenons pas que tout est lié, tout est lié ensemble. Mais l'apôtre Paul savait, et il comprenait, il comprenait cela très bien. Il parle de cela dans Corinthiens également. Et ici, si nous voyons, il continue ce qu'il vient d'exprimer et ce qui de soi se passait dans sa vie par Dieu lui-même. Et il dit,
1: frères,
0: soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. En d'autres mots, suivez-moi. Ayez la même attitude de cœur.
1: Ayez
0: la même pensée.
1: Ayez
0: la même conviction. Suivez mon exemple. Et, et ceux qui marchent comme cela. En gros, choisissez-les. Regardez-les. Cherchez-les. Ceux qui marchent comme moi. Ceux qui sont tellement déterminés comme moi, ceux qui sont tellement convaincus comme moi pour finir la course de la bonne manière et pour prêcher l'Évangile avec ma vie complètement liée avec ce que je prêche. Il dit, « Cherchez ces hommes et portez les regards sur ceux qui se conduisent  « Portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle, c'est-à-dire pas tout le monde marche comme lui. » Il dit « Portez les regards, regardez-les bien, regardez leur vie, n'écoutez pas simplement, n'écoutez pas simplement, mais regardez, portez les regards sur eux, notez les désirs. Regardez les changements dans leur vie. Portez les regards sur ce que Dieu fait dans leur vie. On parle sérieusement ici. Suivant le modèle que vous avez en nous. Suivant le modèle que vous avez en nous. Ça, c'est sérieux. Parce que beaucoup se conduisent en émis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux. Quelque part, c'est comme si l'apôtre Paul les a avertis bien souvent que tout le monde, monde, tous les prédicateurs, que tous les leaders, que tous les chrétiens seront prêts à marcher sur ce chemin et d'accepter le message et d'accepter le challenge de la vie chrétienne.
1: Et
0: je vous dis, en pleurant qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Vous voyez, ces hommes, ces femmes, ou peu importe qui ils étaient, ils vont toujours se lever. Toujours. Ils vont toujours se lever. Vous aurez toujours des gens au sein de l'Église qui vont se lever et opposer ce que Dieu veut faire quand il bouge.
1: Toujours. Toujours. Si
0: vous allez dans l'histoire de l'Église, regardez et lisez cela. Vous verrez, de Luther jusqu'à aujourd'hui, le moment où ce qu'on parle ici, il y a toujours eu des ennemis, de l'opposition à ce que Dieu voulait faire. De l'Église, dans l'Église même. Quand je suis né de nouveau en
1: 1977,
0: J'ai été né de nouveau. Et j'étais témoin de ce qui s'est passé dans l'Église pendant ce temps. J'étais témoin. C'était le démarrage où ça venait de démarrer que Dieu faisait de nouvelles choses. Dieu parlait et choisissait et appelait des hommes et des chrétiens pour bouger et aller de l'avant.
1: Et il
0: y avait beaucoup de
1: secousses, beaucoup
0: de choses se passaient parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui étaient prêts à répondre à cet appel et aller de l'avant. Et beaucoup ont quitté leur dénomination. Beaucoup ont quitté leur dénomination parce que quelque part, la porte était fermée pour plus que Dieu voulait faire au milieu d'eux. Et à ce moment, il y avait une opposition
1: de
0: ceux qui ne voulaient pas aller de l'avant. Pour ceux qui voulaient fermer la porte à ce que Dieu voulait faire, il y avait une secousse dans l'Église. Comment Dieu peut-il faire cela Dieu aurait pu faire cela d'une manière plus douce. Il aurait pu appeler tout le monde. Il aurait pu préparer le cœur de tout le monde afin que tout le monde puisse accepter de bouger. Mais ça ne s'est pas passé comme cela. Ça ne s'est jamais passé comme cela. Ceux qui ne voulaient pas, se sont opposés à ceux qui voulaient. Et ceux qui sont opposés, ont opposé ceux qui devaient. Et maintenant, on va vivre la même situation.
1: Maintenant et
0: dans les jours à venir. Absolument. Nous allons être témoins de ceux qui s'opposent au message, le vrai message de la croix de Jésus-Christ. Vous voyez, au moment de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a prêché Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, il dit, je prie Jésus-Christ et Christ crucifié. Le message de la croix était la fondation de la chrétienté, du
1: christianisme.
0: Paul était occupé à modeler et changer la vie des gens.
1: Il y avait
0: un évangile qui challengeait la vie des gens. C'est incroyable. Si vous comprenez bien la la vie chrétienne, vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas de moment relax, de moment cool dans la vie chrétienne. Il y a toujours du mouvement. Il y a toujours du mouvement. Il y a toujours des secousses. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut pointer de doigts dans nos
1: vies. Il y a
0: toujours quelque chose que Dieu emmène à la lumière dans notre vie, dans notre, dans notre relation avec les hommes et les femmes, donc en nous-mêmes, notre vie chrétienne. Il y a toujours des choses que Dieu emmène à la lumière. Ça n'arrête jamais. Avez-vous noté cela Ça n'arrête pas. C'est tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Il y a des milliers de chrétiens aujourd'hui qui n'expérimentent pas ce dont je parle aujourd'hui. Ils ne font même pas face à la réalité de
1: l'Évangile.
0: Ils laissent leur vie chrétienne
1: et ils
0: ne comprennent jamais ce que Dieu veut faire. Le de la formation, le modelage, quel est l'appel ce dont on parle ici, Jésus nous appelle encore. Quel est l'appel L'appel, c'est directement lié à ce que Jésus veut faire. Maintenant, écoutez, on ne parle pas de l'appel de Dieu pour sauver. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose d'autre. On parle de l'appel de Dieu. Jésus appelle et choisissant des hommes et des femmes et il ouvre leur cœur et il les emmène à voir la révélation de l'évangile du vrai du vrai évangile, de la croix de Jésus-Christ, parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut emmener à l'Église à la maturité. C'est ce qu'on lit dans Éphésiens chapitre
1: 4.
0: Quand Jésus a donné des ministères à l'Église, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour que nous puissions tous venir à l'unité de la foi. Voilà l'objectif. C'est l'objectif. Il y a une maturité, une perfection, que Dieu veut emmener. Pas de superficialité, de ne pas courir après des choses matérielles, et pas de comprendre. La christianisme comme une vie, où vous savez, on peut simplement ajouter cela à notre vie.
1: Il y a
0: une révélation que Dieu emmène et qu'il prépare pour choisir, appeler, planter dans le cœur de l'homme. Il y a une vérité. Il y a une révélation que Dieu veut emmener à l'église. Et il appelle les hommes et les femmes à se lever, à l'entendre. Dans Galates chapitre 1 au verset 11, Paul parle de la révélation de l'évangile qu'il a reçu de Jésus-Christ. Il n'a pas été enseigné cela, il a Reçu directement de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il déclare dans Galates chapitre 1, verset
1: 11. Et je crois que
0: Jésus-Christ lui-même choisira, il mettra des hommes et des femmes de côté, il leur révélera de beaucoup de manières, la manière qu'il veut, se révéler à eux et révéler le vrai évangile de la croix de Jésus-Christ. Donc nous nous allons bientôt entendre un peu plus de l'évangile, de la croix, du retour à la croix.
1: De retourner à
0: la compréhension que notre vie n'est pas à nous. Ce n'est plus à nous, c'est perdu. La même attitude, la révélation qui était présente dans l'Église primitive qui a emmené les chrétiens à répondre, à donner leur vie et ne pas s'accrocher à quoi que ce soit, et même à leur propre vie. C'était leur conviction. Ils n'étaient pas conduits par des des chaînes à faire ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas esclaves de faire des choses. Mais leur cœur avait été saisi par Dieu, saisi par le Saint-Esprit, Ils ont vu la vision de l'Église. Ils ont vu la vie chrétienne. C'était comme un film devant eux. Il y avait une conviction dans leur cœur. C'est pour ça que c'est seulement l'Évangile qui peut emmener cette conviction le vrai évangile de Jésus-Christ. La croix, l'évangile de la croix, la prédication de la croix. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, Paul dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu, pas seulement pour sauver les âmes, mais aussi pour nous changer en tant que chrétiens, pour nous emmener à la perfection. Nous allons entendre de plus en plus sur des hommes qui
1: recherchent ce
0: qui se passe c'est ce, qui, c'est ce que je comprends et réel. Il y a des choses que Dieu me parle que je n'ai jamais entendues. Qu'est-ce que
1: c'est
0: Avez-vous vu cela Avez-vous entendu cela Les hommes et les femmes vont commencer à lire des
1: versets
0: et identifier eux-mêmes à ce qu'ils
1: entendent
0: et être prêts pour cela. Les versets vont devenir vivants de plus en plus. Jésus est occupé. Il connaît chaque personne qu'il a choisi et qu'il a appelée. Il sait, il connaît chacun d'entre nous. Oh, j'aime cela. J'aime ce que Dieu est en train de faire. Parce que je sais que de plus en plus, je vais entendre, je vais entendre de ces hommes, cette femme-là, cette église là-bas, ce prédicateur là-bas. Nous allons entendre, et vous allez entendre, et nous allons tous entendre. Il est grand. Nous verrons des hommes différents derrière le pupitre, reconnaissant où ils sont et ce que Dieu doit faire dans leur propre vie. Vous savez, ce n'est pas une critique ou un jugement,
1: mais
0: bien souvent, on entend du pupitre de grandes choses excitantes. Mais les une somme triste d'entendre après les choses de pasteurs quand ils ouvrent leur vie, de ce que Dieu doit faire dans leur vie. Vous voyez L'excitation, toutes les choses qui sont liées à ça, ça va toujours exister. Mais au milieu de cela, Jésus appellera et enlèvera les hommes et les femmes de cela. Il y aura un désir pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond. Il y aura un challenge dans leur propre vie pour quelque chose de bien plus profond. Et nous pouvons simplement définir cela comme l'appel de Dieu. Comme le choix de Dieu. Les hommes et des femmes, des jeunes
1: gens,
0: des prédicateurs, des pasteurs d'église, vont commencer à comprendre que la vie chrétienne c'est une perte de notre vie pour que Jésus puisse vivre en nous. Pour que Jésus puisse vivre en nous. Amen la vie de résurrection. La vie triomphante. Oui, il s'est levé des morts, il a ressuscité, triomphant sur le péché et la mort. Il s'est levé des morts, victorieux sur l'ennemi. Victorieux sur la maladie, victorieux sur le péché et la mort. L'Église comprendra de plus en plus qu'il n'y a plus de nous, mais c'est de plus en plus de Lui. Voilà ce que le Saint-Esprit démontrera et témoignera. Et reconnaîtra Jésus, vivant en nous. C'est sa vie. C'est lui. Et Dieu n'acceptera rien d'autre. Parce que c'est ce qu'il a conçu. Et il déclarera ce qu'il va faire.
1: Pour
0: que nous comprenions que ce n'est plus qui que ce soit ici. Rien de nous. C'est lui. Nous perdons tout. Nous perdons notre vie. Rappelez-vous des paroles de Jésus. Si vous voulez donner votre vie, qu'est-ce qui va se passer Vous aurez à la perdre.
1: Mais
0: si vous êtes prêt à la perdre, qu'est-ce qui va vous arriver Vous allez le trouver. Amen. Si vous voulez le perdre, vous le trouverez. C'est très simple. Et de plus en plus, les chrétiens, les leaders d'Église, vont reconnaître que c'est l'évangile, que c'est le manquement dans l'église. Voilà le vide qu'il y a dans l'église. Et ils vont essayer de s'accrocher à beaucoup de choses et de fabriquer beaucoup de choses et de, 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 d'essayer de faire notre chemin à travers la porte et de, de, de nous emmener, d'essayer de pousser un peu quelque
1: part
0: pour vivre quelque chose de réel avec Dieu
1: et de mettre
0: de plus en plus le légalisme sur les gens. Et de plus en plus, Dieu va emmener la lumière que nous avons besoin de nous enfuir de toute approche légaliste pour servir le Seigneur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et nous vivons dans un temps où même dans le monde, il y a plus de lois qui est ajoutée. Vous êtes d'accord avec moi Il y a plus en plus de lois dans le circuit du monde. Et c'est étonnant de voir comment dans l'Église, on essaie de plus en plus de mettre de lois sur la vie des gens. Vous voyez On on s'éloigne de l'évangile de la croix. On s'éloigne de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et on veut mettre les gens sous des pressions, sous la loi. Sous le légalisme. Seigneur, aide-nous. Il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes qui seront prêts à payer le prix. Quand nous regardons aux enseignements de Jésus-Christ, nous pouvons lire entre les lignes que servir Jésus, c'est un prix à payer. Ça n'a jamais été d'une autre manière enseigné dans les Écritures. Ça a toujours été un prix à payer de suivre Christ. Toujours. Ça vient avec la persécution, ça vient avec les souffrances, ça vient avec la perte de notre vie, ça vient avec tout. Mais dans toutes choses, Dieu nous donne la victoire. Dans toutes choses,
1: alors, on commence à comprendre la
0: révélation de la grâce de Dieu pour notre vie. Beaucoup d'hommes et de femmes seront prêts à accepter ce que Dieu veut faire avec leur vie. Ils vont saisir l'évangile. Ils vont saisir la révélation. Dieu lui-même mettra cela dans leur cœur.
1: Dieu
0: les conduira vers ceux qui prêchent cela. Dieu emmènera leur cœur de beaucoup de manières. Dieu aura beaucoup de moyens de les emmener en contact avec l'Évangile, l'Évangile de la croix. Oui. Il fera en sorte que ça se passe. On ne peut pas, nous, faire que ça se fasse, mais lui le fera. Il fera des miracles pour cela. Il emmènera les hommes à être en contact avec d'autres. Les hommes et des femmes, des jeunes gens qui seront en contact avec ceux qui prêchent l'Évangile. Beaucoup de manières que le Seigneur va utiliser. Nous n'allons pas limiter Dieu, mais tout ce que nous disons, c'est que Dieu prépare. Les chrétiens vont comprendre que Dieu veut les modeler à l'image de son Fils. Les modeler à l'image de son Fils. Dans Colossiens chapitre 3, peut-être qu'on on peut lire cela ensemble, au verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. En d'autres mots, Dieu haït cela. En d'autres mots, la colère de Dieu va venir sur le peuple peuple dans le monde et c'est leur style de vie. C'est leur héritage. Ça, c'est le produit de leur nature de péché. Et alors qu'on vient dans le royaume de Dieu, voilà quel est l'ordre nouveau. L'ordre est quoi Mettez à mort. Mettez à mort vos membres. En d'autres mots, mettez à mort votre chair les désirs de votre chair, continuellement. Vous voyez, c'est une chose. La chrétienté n'est pas simplement le fait que Jésus a emmené quelques changements dans notre vie quand nous sommes nés de nouveau. Parce que tous, nous pouvons témoigner des choses que Dieu a faites dans nos vies. dont nous avons été délivrés. Certains d'entre nous, nous avons été délivrés de toutes sortes de choses. L'idolâtrie, la religion, la sorcellerie, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, fornication, toutes ces choses que nous faisions dans le monde. Et quelque part, Dieu nous a délivrés de ces choses.
1: Mais mes
0: amis, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu nous a donné la grâce de nous délivrer de ces choses. Et la chrétienté, ce n'est pas simplement que Dieu a fait quelque chose dans nos vies quand nous étions nés de nouveau. C'est plus que cela. C'est une identification totale avec lui. Depuis le jour que Jésus-Christ a commencé à souffrir et qu'il était né sur terre, Nous savons le prix et le coût qu'il a pris, qu'il a payé. La Bible nous dit dans Philippiens comment il s'est humilié lui-même, comme il a pris la forme d'un homme. Et encore et encore, nous voyons comme il a souffert. Il a accepté tout. Il a pris les péchés du monde. Il a porté nos souffrances, nos maladies et il a a, a versé son sang depuis ce jour que Jésus a commencé à souffrir. Et quand il est mort sur cette croix et et qu'il est ressuscité des morts, alors notre vie a commencé. Et maintenant, ouvrez vos Bibles avec moi. Dans Romains chapitre 6, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a un message chrétien qui dit « Prenez toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour vous. » et, et voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas les Écritures. Romains chapitre 6. On lit ensemble. Verset 3. Allons lire depuis le verset 1. Très intéressant. Vous suivez avec
1: moi Que
0: dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Vous voyez, il parlait juste avant de la loi et de la grâce. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Là, il répond donc à la question directement. Et il dit non, hors de question. Comment pouvons-nous mourir Voilà ce qu'il dit ici. On est morts au péché. Comment maintenant, nous qui sommes morts au péché, pouvons-nous vivre encore à nouveau dedans Et il continue et il dit.
1: Ignorez-vous
0: que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle.
1: Vous voyez, nous
0: avons été ensevelie avec lui. Ça parle d'une vie qui est perdue. Ça parle de notre identification avec lui, depuis le départ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans son épître, il parle de prendre part à la souffrance de Christ. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à prendre part aux souffrances de Christ et même si je pouvais, j'ajouterais à cela. Je ne peux pas, il le sait, il sait qu'il ne peut pas. Il sait que l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus sur la croix, la souffrance sur la croix était complète, parce qu'il s'est levé triomphalement avec gloire, ce qui prouve que l'œuvre qu'il a faite était complète. Et l'apôtre Paul n'a aucune intention maintenant d'ajouter aux souffrances de Christ. Mais c'est une attitude de cœur où il veut s'identifier aux souffrances de Christ. Voilà pour ça que dans son verset, il dit « Nous aussi devrions marcher dans la nouveauté de vie. » La nouveauté de vie. Maintenant, il parle de la vie de résurrection.
1: Vous
0: voyez, si vous prenez part aux souffrances et à sa mort, alors, vous prenez aussi part à sa résurrection. Quand vous avez part à ses résurrections, ce n'est plus vous maintenant qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. C'est pour cela que maintenant, ce n'est plus vous, mais c'est une nouveauté de vie. C'est lui. Ce n'est plus vous. Vous, vous savez. Non, notre vie est ensevelie avec le péché. C'est mort, c'est fini.
1: Donc, vous ne pouvez plus... Passer au travers du fait que
0: votre vie est une identification à Christ dans sa plénitude.
1: » Vous ne pouvez
0: pas oublier, évacuer cela. Vous devez prendre cela de la Bible. Vous pouvez voir cela Et c'est ça le message. C'est le message que l'apôtre a prêché. Voilà le message que l'apôtre Paul a prêché. Amen. Pouvez-vous voir cela C'est la raison pour laquelle Jésus appelle à nouveau. Il appelle les hommes et les femmes à cet évangile. Nous appelons cela l'évangile de la croix. Appelez-le comme vous voulez. Ce n'est pas l'objectif, lui donner un nom. Mais c'est l'évangile. Appelez-le l'évangile de Jésus, appelons l'évangile de Paul, parce que Jésus parle de cela comme son évangile. Donc, appelez-le comme vous voulez. Ce, ce n'est pas le problème. Si vous voulez l'appeler votre évangile, appelez-le aussi votre évangile, pas de problème. De toute manière, c'est l'évangile que nous avons besoin de vivre. Vous pouvez dire, c'est mon évangile, c'est l'évangile que je vis, c'est celui que je prêche, c'est celui que je défends, c'est celui que je vis, je vis pour cela. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, je lis dans la même Bible. Il n'y a rien de, de, d'aucune version spécifique. Vous le verrez dans toutes les versions de la Bible. NIV, Louis II, toutes les versions. On le verra.
1: Mais vous voyez le problème C'est que dans, dans,
0: les années, dans les années 70 à la fin et les années 80, Dieu essayait d'emmener de nouvelles doctrines. Qui voulait ajouter à l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez, les gens ont dit, « Mais mais pourquoi on n'a pas vu ça avant
1: ?»« Pourquoi ?»« Je n'ai pas vu. »« Je suis
0: un chrétien et ça fait 25 ans. »« Mais où, où était-ce »« Ah !» La même chose va se passer. La même chose va se passer. Quand vous saisissez la révélation de l'Évangile, quand vous transportez l'Esprit de Christ, l'Évangile de Jésus-Christ, vous allez lire la Bible et vous allez commencer à découvrir les choses que vous avez lues pendant les 20 ans qui maintenant deviennent en vivantes. Ce n'est pas nouveau. Non, ça n'a rien de nouveau. C'est là. Mais. Maintenant, c'est révélé. Beaucoup de monde va commencer à voir. Ils vont commencer à voir l'appel. L'appel est pour ceux qui vont entendre. Pas tout le monde. Tout le monde ne va pas entendre. Tout le monde n'entendra pas l'appel. Ceux qui entendront l'appel
1: je ne vous dis
0: pas ceux qui vont l'entendre. Je parle de ceux qui vont entendre l'appel. Pas la révélation, mais l'appel. Quand vous avez l'appel, alors vous comprenez que Dieu recherche votre vie. Vous pouvez entendre sur cela, entendre parler de cela, mais rien ne se passe à l'intérieur. Vous pouvez entendre sur cela et devenir un ennemi de cela. Vous pouvez entendre là-dessus. Et c'est comme si vous n'avez rien entendu. C'est comme si... Un peu ce que Dieu a fait pour les Israélites. Il a aveuglé leur, leurs yeux pour qu'ils ne voient pas. Il a fermé leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas, parce qu'il devait y avoir un temps pour l'Église, pour vous et moi. Et gloire à Dieu pour cela. Gloire, gloire à Dieu qu'il les a aveuglés.
1: Gloire
0: à Dieu qu'il a qu'il a fermé leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Quelques-uns ont vu, les prophètes ont vu, les prophètes de de l'Ancien ont vu. Ils ont identifié, ils sont identifiés à la grâce de Dieu. Ils ont identifié la croix. Mais ça n'était pas pour eux. Ça n'était pas pour leur temps. Le temps, c'était 2000 ans de cela, et jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous vivons toujours dans le temps De l'église. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui vont entendre l'appel, ils vont l'entendre, ils vont y répondre, ils vont y répondre. Au milieu de tout, ils vont répondre. C'est incroyable de voir comme Jésus appelle. Vous savez, il vient et puis il voit deux personnes, il dit Venez, voulez-vous me suivre? Et les gars disent Oui, ok. D'accord, je je vais venir. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut faire mais ils y vont, ils suivent ça, c'est ce qu'on appelle l'appel vous comprenez c'est comme ça que Jésus fait c'est comme ça que Jésus fait il vous parle, il vous attrape il vous attrape il vous donne un désir de dire oui vous répondez vous répondez et après il commence à révéler cette révélation cet appel, la croix, notre identification. Oh, Jésus. Et il y a une étape supplémentaire. Vous commencez à voir ce qu'est l'appel. maintenant, vous commencez à avoir un désir de le vivre. Vous êtes prêt à le vivre. Vous Vous voyez le coût, le prix à payer et vous voyez tous ces gens autour de vous qui vous persécutent et vous voyez toute l'opposition qui est autour de vous. Mais là, toujours, vous voulez vivre cela. Vous ne pouvez pas exprimer ce qui se passe. Votre pensée dit beaucoup de choses, mais votre cœur dit « Oui, Seigneur, je vais le vivre. Je vais être prêt. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à te suivre. » à vivre cet évangile. Je suis prêt à être l'argile dans les mains du potier. Je suis prêt à être changé et être brisé. Je suis prêt à être secoué. Je suis prêt à être être transformé. Je veux devenir comme toi, Jésus. Vous voyez le besoin dans votre cœur.
1: Vous voyez votre
0: besoin et une étape supplémentaire. Vous voulez chercher ceux qui vivent l'Évangile. Vous cherchez maintenant qui prêchent l'Évangile. Vous voulez chercher ceux qui vivent
1: l'Évangile.
0: Et vous commencez maintenant à chercher, à regarder autour de vous. Et clairement, vous voyez maintenant le vrai Évangile de Jésus-Christ. Et vous ne voulez Rien entendre d'autre. Est-ce que ça veut dire que l'évangile de Jésus-Christ va rejeter toute autre vérité que nous avons reçue et qui vient de Dieu non.
1: non.
0: Mais la fondation, la fondation sera la, f- la croix de Jésus-Christ. C'est la dernière étape. L'apôtre Paul déclare qu'il a été appelé à défendre l'Évangile. Il défendra. En défendant l'Évangile, que ce n'est pas bon et ça, c'est bon. Vous aurez besoin de faire face aux persécuteurs. Vous aurez besoin de faire face à la persécution. Mais c'est tout par la grâce de Dieu. Ce serait bon, et personne ne peut faire ça par lui-même. Personne ne peut sortir son cou et dire « Je vais le faire, je vais le vivre, je vais le défendre, je vais tout faire ». Non, vous ne serez pas capable de le faire, parce que c'est seulement par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu seulement. Il y a un verset que j'adore, c'est que j'aime. C'est quand l'apôtre Paul dit « Je suis qui je suis par la grâce de Dieu » et « Je prêche plus que tout autre homme par la grâce de Dieu ». Il y a un appel. Jésus appelle. Encore. Ne ressentez pas que ce que vous ressentez, qu'il y a quelque chose de bon qui va se passer, que ça vient du diable ou que ça vient de je ne sais où. Jésus frappe à la porte de votre cœur et il fait en sorte que vous soyez prêt quand il appelle, quand vous ressentez cet appel. Vous dites, « Oui, c'est moi, Seigneur. Je suis celui que tu cherches. » Merci, Seigneur, pour cet appel. Quel privilège. Quel honneur. Jésus est bon avec nous. Il est bon pour moi. Soyons prêts. Soyons prêts à répondre à cet appel. Que Dieu vous bénisse tous. Et on vous verra bientôt. On se voit bientôt. Dieu vous bénisse. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse